0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です。前回はオスマン帝国の特徴編という話をしましたけど、今回からはいよいよ歴史の話に突入していきたいと思います。オスマン帝国が産声を上げた場所はどこだったかというと、アナトリア半島でしたよね。オスマン帝国が生まれた時、まあ、生まれた時は帝国ではないんで最初の頃はオスマン公国とよく呼びますけどなぜオスマン公国が誕生したのかっていう話をまず理解するためにまずはオスマン公国が誕生する前の時代背景アナトリア半島で何が起きてたのかというところから説明したいと思いますオスマン公国が誕生したと言われるのが1299年ですけどそこから遡ること約700年前ずいぶん遡るなって思われるかもしれませんけど今のアラビア半島に一人の伝説的人物が誕生しますそれは誰かというとムムハンマドでですすねイスラム教の創始者です彼がいろいろやってイスラム教を立ち上げてそこから数百年でイスラム世界っていうのは中東エリアを中心に瞬、ま、く間に広がっていくわけですよイスラム世界の成立と発展についてはまた別シリーズでまとめたのがあるんでもう少し詳しく知りたい方はねぜひそちらを見てくださいで、瞬く間に広がって大発展を遂げたイスラム世界、まやイスラム帝国と呼うべきですけど、アッパス朝っていう王朝の時に特に大発展を遂げます。ただですね、やはりイスラム世界は急激に支配領域が拡大してし,、ま、してしまったこともあって、やっぱりその広大なエリアをたった一つの王朝で存続させることは難しかったんですよ。なんでイスラム世界はどんどん分裂が始まって、各エリアにさまざまなイスラム国家が誕生していくことになります。そうなると、イスラム帝国の頂点であったアッパースョも時代が経つにつれてやっぱりだんだんと権威を失ってきてその代わりに信仰の勢いある国家がアッパースチョからイスラム世界の実権を奪い取ることになりますその国家のことをセルジューク朝と言いますでこのセルジューク朝も実はトルコ系王朝です実権を奪い取るっていうのはどういうことかというと彼らはスルタンという君主の称号を使い出したんですよねスルタンとは何かというと簡単に言うとイスラム世界の世俗的な権力者ですでそれまでのイスラム世界の頂点はカリフっていう称号だったんですけどカリフという称号は宗教的な権威だけを持つ形でアッバース朝の君主に残り続けることになってつまりスルタンとカリフの関係性は西洋世界の皇帝と教皇のような関係なんですよねそんなイスラム世界の皇帝スルタンを抱えるセルジュ皇朝がどんどん力をつけてまた領土を拡大していくことになりますそしてついに手に入れた土地がアナトリア半島になるわけですよアナトリア半島っていうのはそれまでずっとビザンツ帝国の支配領域だったんですけどここをビザンツから奪い取ったんですよねでアナトリアのことをアラビア語でルームって呼ぶんですけどこれはローマの地という意味ですそれまでずっとローマ帝国の支配下にあったわけですからねビザンツ帝国っていうのはローマ帝国の傍れである東ローマ帝国ですからでそんなルーム地方を手に入れたセルジュク朝だったんですけどやっぱり彼らも急激にエリアを拡大したせいで地方は文献に任せるしかなかったんですよまあ、一種ののれんわけみたいなね。ということで、このルームの地に地方政権が樹立することになります。その名も、そのままルームセルジュク朝。これももちろんトルコ系王朝ですので、ここで初めてアナトリアっていう土地に腰を据えたトルコ系王朝が樹立されたわけですよ。で、さらに時代は流れて、セルジュク朝は後々滅んでしまって、ルームセルジュク朝もあの恐怖のモンゴル帝国の襲来によって、完膚なきまでに叩き潰されることになります。まあ、これはね、このモンゴル大帝国が突如として現れたっていうのはある意味世界史上で起きたバグみたいなもんですから誰も予期してなかったことが起きたわけですねでこのアナトリアはモンゴル人の直接支配を免れたんですけどだけどルーム・セルジューク朝はモンゴルの属国となってしまってそしてそのまま姿を消すことになりますじゃあここで支配者を失ったアナトリア半島は再びビザンツによって奪い返されるのかというと実はそうでもなくてビザンツはビザンツでこの時まさかのカトリック勢力との争いでそれどころじゃなかったんですよねビザンツ帝国も同じキリスト圏なんですけど彼らは正教って呼ばれるグループでカトリックとは仲が悪かったんですよなんで第4回十字軍っていうのに突如襲われてしまってそして一時期首都のコンスタンティノープルを明け渡す事態にまでなるとまあこれは最終的には取り返したんですけどつまりビザンツもビザンツで決して昔のような多大な影響力は持てなかったんですよなんでアナトリアを治めるべき権威っていうのはキリスト教側にもいないしイスラム教会にもいないしそうなるとねどうなるかっていうともうぐっちゃぐちゃの戦国時代に突入するわけですよ。これはねこの地球上どの時代でも同じでしょう。中国だって統一王朝が消えるとだいたい軍友割拠の時代になるし日本だって室町幕府の権威が地に押した結果大名が暴れ回る戦国時代になったわけで。周りのやつらがあこれは逆らえねえなっていう国や組織がいないとそのエリアはもうめちゃめちゃになってしまうんですね。でそうなると大体いい治安も悪化したりして社会不安が増大したりして民衆が救いを求めて新興宗教が突如発生したりそいつらが一致団結して新たな国を作るなり権力者に反乱するなりするのが歴史の中でかなり頻繁に見られる現象なわけですよね。でちょっと話はそれちゃいましたけど。じゃあアナトリアはどうなったのかというとこのあと数多くの小国家が乱立することになるわけですよ次世代のアナトリアのリーダーを目指してですねで彼ら小国のリーダーたちは勲行を意味するベイっていうのを自称したのでこれらの小国家のことを公国、ベイリクと呼びます。その中の一つだったのが今回のテーマであるオスマンベイっていう人物が立ち上げたオスマン公国だったわけですねなんで、オスマン・ベイっていう名前は本名ではなくて、ベイを自称したオスマンさんっていうことですね。このオスマンっていう人物、もうかなり素性が明らかじゃなくて、オスマン王家の起源っていうのはもう伝説の世界で全然わからないんですよ。なんかいろんな伝承が残ってるんですけど、事実と全然違うことが書いてあったり、歴史の流れがはちゃめちゃだったり、まあ、とりあえず信憑性のかけらもないものばかりだと。だけど書いてあることは、大体いいセルジューク朝の権威と結びつけるようなね。そうすることでアナトリア支配の後継者としての正当性を必死にアピールしたんでしょうね。なんでオスマンベイっていう人物もよく分かってないことが多いんですけど少なくとも北西アナトリアのソユトというところを中心に活動したことは明らかになってます。でオスマンがどのように勢力を拡大させていったかというとそのヒントがイスラム教になります。彼らはルームセルジューク朝の後釜を狙うくらいですからね。やはりイスラム国家であるんですけど実はイスラム教って実はかなり堅苦しいんですよ。競技やらイスラム法やらかなり体系化されていてめちゃくちゃ難解なんですよね。で、北西アナトリアなんてイスラム世界からしたら辺境もいいとこでしょう。そんな連中、しかも社会不安が増大,し増大して治安が悪いところで暴れ回ってるような連中はね、難しくて分からんですよね、イスラム教の本質なんて。だけど彼らはすごく便利な言葉だけは知ってるんですよ。それは何かというと、聖戦、ジハードですね。イスラム教を信奉してイスラム教のために戦ってるのであればそれは全て許されると私たちオスマン集団が救われるのであれば略奪もやむなしであると農村も襲い食物を奪い土地を奪いはするもののそれは私利私欲のための野蛮行為ではないなぜならこれはジハードだからっていう理屈ですねこんなのね、いわば荒くれ集団であったオスマンとその仲間たちからしたら単に暴れ回るための大義名分を与えてしまってるもので事実彼らはジハードっていう名前を付けて同じトルコ系ムスリム公国とも平気で争うわけですよ。しかもそればかりじゃなくて彼らはね神秘主義スーフィズムって呼ばれる信仰方法をとってます。神秘主義っていうのはその先ほど言ったような小難しい法学的なイスラム教を嫌ってねそんなわけわからんことをいくら議論したって神に近づけねえだろうっつってそんなんどうでもいいから踊って神を感じようぜみたいな連中のことを言いますスーフィズム自体は実はだいぶ昔からあって8世紀の中頃に成立したと言われてますねイスラム教が成立したのは7世紀だからやっぱりイスラム世界初期から、ね、そういう人がいたんですよねイスラム法よくわかんねえぜズンチ、ズンチ、ズンチ、ズンチみたいなね。<笑>クラブミュージック系のね。イスラム法学者からしたら、完全に軽蔑の対象でしたけどね。ななな、なんだ君たちはみたいな。そうそうそう、そうそんなのダメに決まってるだろう的なね。<笑>でもやっぱりね、そういう難しいのいいから踊ろうぜみたいな連中が現れるの、やっぱり理解できますね。私が理系科目の授業を受けた時の心理状況と酷似してますね。で、オスマンの円柱もね、からくれ者で頭悪いですから、やっぱりこの踊ろうぜ系なんですよ。で、この踊ろうぜ系、<笑>まあ神秘主義ですね。ちょっと正しく言うと、まあ、ちょっとそろそろ怒られそうなんで、ね、いろんな方に。ということで、この神秘主義、これは何がいいかというと、やはり踊って感じるわけですから、踊って感じるエクスタシー系なわけですから、相手と理解し合うのに言葉がいらないわけですよ。言葉がいらないってことは、本来やるべき競技が曖昧になるわけですね。となると、なんとキリスト教圏の人すらも仲間に巻き込みやすくなるわけですよ思い出してほしいんですけどアナトリアっていうのはキリスト圏からしてもヘキシであってでビザンツも度重なる紛争で同じく野党化した連中も多くいたわけでそんなやつらが踊って楽しそうにしてるオスマンの集団見てあれなんかあいつら幸せそうだなーって思っちゃってなんとオスマンの味方になっちゃうんですよムスリムに改宗するわけでもなくキリスト教信者のままですよキリスト教信者のくせにジハードを大義名分にして略奪しまくるんですよ。キリスト教信者のくせにキリスト教信者のままオスマンの味方になって周辺のキリスト教諸国に攻撃し出すんですよ。わけわかんないですよね<笑>。こういうわけわかんない時代こそがまさに軍友割拠当時のしっちゃかめっちゃかなアナトリア半島であったわけですね。そしてオスマンベイは北西アナトリアの町々を征服しまくって勢力を確実に広げていった後、年頃にこの世を去るということになりますということで今回の話はここまでとして次回は2代目のオルハン以降の時代について説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた